0: Astăzi vom studia 1 Corinten capitolul 12, vom parcurge tot capitolul, iar duminica cealaltă o să, o să luăm uh, uh, 3 sau 4 alte pasaje din Noul Testament, care vorbesc despre 3 și cu acesta 4, care vorbesc despre darurile Duhului Sfânt și le vom pune împreună și vom avea mai mult un mesaj tematic. Însă vreau să aprofundăm puțin mai mult aspectele acestea. I. Corinteni 12 ne oferă doar o parte din această discuție a darurilor spirituale sau darurile, darurile Duhului Sfânt. Haideți să citim tot capitolul este un mesaj care se integrează foarte bine în uh, perioada asta pe care noi o trăim. Uh, astăzi uh, sărbătorim, uh, sau un creștin se sărbătoriște coborârea Duhului Sfânt. Și e interesant cum a picat uh, capitolul acesta neplanificat să studiem despre ceea ce face Duhului Dumnezeu în viața credinciosului. Însă în același timp uh, este și uh, un context uh, social-cultural pe care îl trăim și care cumva se, sau nu se regăsește conceptual în capitolul acesta. Ce vreau să spun? Noi trăim într-o societate care ne influențează foarte mult. Biserica din Corint a fost foarte influențată de mediul urban, de societatea mediului urban în care trăia și noi de asemenea suntem. Fie că vrem, fie că nu vrem, societatea în care trăim își pune amprenta foarte mult asupra noastră. Noi nu ne dăm seama. Uh, și filozofic suntem foarte influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Am tot spus de câțiva ani buni că direcția în care ne îndreptăm nu este o direcție bună. Și ceea ce se întâmplă în Statele Unite acum și în jumătate din Europa dovedește ceea ce am spus cu câțiva ani de zile în urmă că uh, Societatea arată trăsăturile unei societăți care în cele din urmă se va împotrivi autorităților locale, autorităților civile, autorităților de poliție și etc. Și asta trăim astăzi. Și e interesant că vine pe fondul unor cereri care sunt irealiste. există egalitate între noi. Noi toți suntem egali. Noi toți înaintea lui Dumnezeu creați după chipul și asemănarea lui. Noi toți ca și oameni suntem egali, însă nu suntem egali. Deci există un aspect al egalității între noi. În același timp există un aspect al diferenței care este între noi când vine vorba despre rolul și responsabilități. Da, domnul Iohannis este egal cu mine, dar domnule Hannes nu este egal cu mine. Da, ori, polițistul de la secția 14, da, este egal cu mine, dar da, într-o anumită măsură, nu este egal cu mine. Deci, aceste premise pe care lucrează societatea și culturul, cultural ne ducem, și uitați ce se întâmplă în Statele Unite, arată că nu există o înțelegere corectă acestui concept care a venit odată cu creația. Da, suntem egali înaintea lui Dumnezeu și constituțional este corectă afirmația asta, dar în același timp nu suntem egali pentru că avem roluri și responsabilități diferite. În familie nu suntem egali. Copilul nu este egal cu părintele, dar sunt egali din punct de vedere al... al uh, uh, al poziției înaintea lui Dumnezeu, însă rolurile și responsabilitățile sunt diferite și astea arată că, că nu există egalitate între noi din punctul ăsta de vedere. Și de ce spun asta? Mesajul de astăzi va adresa tocmai aspectul acesta, diversitate în unitate. Există o unitate în contextul bisericii care este adusă de Faptul că noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și noi suntem așezați în Hristos, regenerați prin Duhul Lui Dumnezeu și botezați în Duhul Lui Dumnezeu. Okay? La momentul convertirii. Aspect pe care îl vom aborda mai mult duminica viitoare legat de botezul Duhului Sfânt. Însă asta arată egalitatea care există între noi. Însă există în același context al bisericii neegalitate. În sensul în care un membru nu este egal cu unul dintre prezbiteri. Un apostol este diferit față de un învățător. Ce o să vedem aici în... În, în 1 Corinthen 12. De fapt, e interesant că Pavel, cum încheie capitolul ăsta, ne oferă o listă a priorităților. Apostolul este cel mai important rol, apoi profeții Noului Testament sub apostol și apoi vin predicatorii, învățătorii și avem pe toți ceilalți. Și listă, există această listă a, priori, a priorităților pe care ne oferă Pavel, arătând că nu există egalitate din punctul ăsta de vedere. Okay? Deci există diversitate în unitate. Despre asta este mesajul de astăzi. Am vrut să-l introduc în felul ăsta ca să înțelegem cât de mult lumea asta din jurul nostru ne poate influența uh, și să ajungem, în, chiar în contextul acesta al bisericii, să nu dăm doi bani pe prezbiteri, să nu dăm doi bani pe diaconi, să nu dăm doi bani pe uh, misionari și să spunem... Uh, nu, suntem egal și uh, toți avem același cuvânt și uh, de aici începem să discutăm lucrurile. Da, constituțional suntem așa, asta e democrație. Nu, nici măcar democrația nu este asta. Okay. Oamenii înțeleg, asta e anarhism. Și uh, în, în direcția aia se îndreaptă societatea să nu lăsăm biserica să se ducă în aceeași direcție. Haideți să citim capitolul și apoi vom aprofunda puțin mai mult aspectele astea. Cu privire la darurile duhovnicești. Fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei muți. De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu. Observați această încadrare pe care o face Pavel aici. Diversitate de daruri, același Duh. Diversitate de slujiri, același Domn. Diversitate de lucrări, același Dumnezeu. Frumos! Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Acesta este versetul cheie al capitolului nostru. Unuia este dat prin Duhul, un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere potrivit cu același Duh, altuia credință prin același Duh, altuia daruri de vindecare prin același Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea Duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh care dă fiecăruia în parte așa cum vrea el. Așa cum trupul este unul și are multe modulare, iar toate modularele trupului, deși multe sunt un trup, la fel este și cu Hristos. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur duh. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur modular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup. Dacă urechea ar spune pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup. Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dar, de fapt, Dumnezeu a aranjat mădularele în trup pe fiecare dintre ele așa cum a vrut El. Însă, dacă însă toate ar fi un singur modular, unde ar fi trupul? Dacă sunt multe modulare și un singur trup? Dar sunt multe modulare și un singur trup. Ochiul nu își poate spune mâinii n-am nevoie de tine, iar capul nu le poate spune picioarelor n-am nevoie de voi. Ci din potrivă, acele modulare ale trupului care par a fi mai slabe sunt absolut necesare. Iar acele modulare ale trupului care ni se par mai puțin vânice de cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste și modularele noastre, mai puțin plăcute, le tratăm cu mai mult respect, pe când modularele noastre, cele mai atractive, nu au nevoie de aceasta. Dar Dumnezeu așa aranjat trupul, dând o mare onoare unui modular inferior, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci modulare să aibă grijă unele de altele. Dacă un mădular suferă, toate mădularele trupului suferă împreună cu el. Dacă un mădular este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare este un mădular al lui. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători Apoi cei care fac minuni, apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei care au darul vorbi feluritelor limbi. Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Fac toți minuni? Au toți daruri de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Traduc toți? Deci fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dar am spus că Pavel a primit o scrisoare din partea bisericii din Corint și biserica din Corint i-a adresat mai multe întrebări. Erau mai multe lucruri care nu se întâmplau corect în, în contextul bisericii din Corint. Erau lucruri pe care nu le înțelegeau bine. Acesta al darurilor Duhului Sfânt probabil că era unul dintre ele. Și uh, în scrisoarea aceasta s-a adresat lui Pavel cu diverse întrebări și uh, Pavel le abordează rând pe rând da? și, și introduce aceste, uh, aceste discuții cu privire, la, cu privire la lucrurile pe care mi le-a scris legat de uh, și apare expresia asta de mai multe ori, apare inclusiv aici în 12 cu 1, arătându-ne că Pavel trece la această discuție a darurilor spirituale. Uh, Discuție care se întinde pe trei capitole, 12, 13, 14, se pare că problema principală este cea a uh, vorbirii în alte limbi uh, pe care eu o considerau mai presus de toate celelalte uh, daruri spirituale, iar uh, Pavel accentuează că de fapt acela este cel mai uh, neînsemnat dar că toate celelalte daruri sunt mult mai importante decât uh, acesta. În felul în care și încheie uh, capitolul 12, punând pe ultimul loc vorbirea în alte limbi. Și în, în celelalte liste în care mai apare iarăși enumerate uh, darurile, de fiecare dată când este pomenită, vorbirea în limbi apare pe ultima poziție. Uh, și apoi în capitolul 14 ce face este să pună această vorbire în alte limbi și uh, pro, uh, darul profețiilor uh, le pune în contrast una pe cealaltă și Pavel zice decât uh, vorbirea în limbi mai degrabă aș prefera ca voi toți să uh, profețiți okay. uh, și uh, o să ajungem în capitolul 14 și o să discutăm despre aspectul acesta haideți să ne uităm la capitolul 12 uh, modul în care introduce Pavel, zice cu privire la darurile duhovnicești acum, în greacă darurile duhovnicești de fapt poate fi tradus în două feluri nu știu dacă Netereu precizează lucrul ăsta nu precizează dacă alegi neutru e folosit același cuvânt și și în neutru și în masculin este același cuvânt și este la alegerea traducătorului dacă folosește în neutru sau dacă folosește în masculin, la masculin. Netere și cred că și Cornelescu, dacă mi-aduc bine aminte, au ales să, folos- să se uite la cuvânt ca fiind neutru. Însă este mult mai interesant dacă traduci masculin, dacă te uiți la, la termen ca fiind masculin, atunci traducerea ar fi cu totul schimbată. Ar însemna cu privire la cei duhovnicești cu privire la oamenii duhovnicești. Foarte interesant că schimbă, schimbă foarte mult expresia. Nu mai apare darurile duhovnicești, deși oricum nu apare darul. Darul este un cuvânt care este alăturat în, în limba română și așa. Cuvântul este spiritual, făcând referire prin prisma contextului la daruri și atunci traducătorii au ales să pună cuvântul lângă ar fi cu privire la cele spirituale făcând precizare făcând, făcând referire la daruri, okay? Dacă ar fi să traduci textul din greacă dar mie mi se pare că e mult mai interesant să te gândești la aspectul cu privire la cei duhovnicești și acum de ce cred lucrul ăsta? Uitați-vă în capitolul 14 la final cum termină cum termină Pavel, această discuție și cred că este un inclusiu aici. Pavel face referire, spune, cu privire la cei duhovnicești, și termină în capitolul 14, termină uh, făcând precizare uh, făcând referire la aceștia. Uh, Dacă cineva crede că este profet sau este înzestrat duhovnicește, eu am studiat în, în engleză textul săptămâna asta. În unele traduceri apare pentru cei care vă considerați oameni duhovnicești. Apare în cele mai multe traduceri din limba engleză. Și ideea este următoarea. În ce se întâmplă? Vă aduceți aminte discuția pe care o poartă în toată cartea, în, în toată această scriere. Voi care vă credeți duhovnicești. Face de mai multe ori uh, referire la acești oameni duhovnicești în carte, uh, Pavel. Uitați-vă în capitolul 3, de exemplu. Eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, același termen care apare, ci ca unor oameni lumești ca unor copilași în Hristos. Și ap- apăruse în Corint această idee a omului duhovnicesc, a celor care sunt eletiști, a celor care sunt superiori celorlalți, ei care au daruri, ei care, sunt, uh, care au capacități mai mari decât tot ceilalți. Și uh, apăruse această elită în biserica din Corint și uh, îi desconsiderau pe ceilalți. Și Pavel abordează aspectul ăsta și spune, ok, ce înseamnă cu adevărat cei duhovnicești? Și de fapt despre asta este vorba în capitolul 12, 13 și 14. Concentrarea este pe darurile duhovnicești. Dar ce are în vedere Pavel este de fapt ce înseamnă un om duhovnicesc. Ce înseamnă acest om duhovnicesc? Și ascultați. E foarte interesant. Uitați-vă primele trei versete care sunt de introducerea textului nostru. Cu privire la oamenii duhovnicești, dați-mi voie să traduc așa, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Voi știți că atunci când erați păgâni, okay? deci acum contrastul este pus între voi care... Sunteți duhovnicești și în momentul în care erați neduhovnicești pentru că erați păgâni. Observați de ce cred că asta este alegerea corectă de a traduce în felul ăsta aici textul. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și duși în rătăcire la idolii cei muți. De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Deci ce face, aici? ce face aici Pavel? Pavel introduce această discuție a omului duhovnicesc și zice acest om duhovnicesc este un om diferit față de aceea ce a fost când era păgân. Când era păgân era tras, era ademenit, era condus la... Asta e prepoziția care apare în greacă, era condus către idolii uh, cei muți, însă acum pentru că are Duhul Dumnezeu, pentru că a fost botezat în Duhul lui Dumnezeu, pentru că a fost botezat în Hristos, pentru că este un om duhovnicesc, pentru că este în Hristos, nu, nu mai face lucrul acesta. Și arată contrastul ăsta în primele trei versete, arată acest contrast între ce înseamnă să fii un om duhovnicesc și ce înseamnă să nu fii un om duhovnicesc, să fii dintre păgâni. Acum, în, în, în versetul 3 când spune, vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul Dumnezeu nu spune Isus să fie blestemat, este e o întreagă discuție pe această expresie aici, se pare că modul în care și alege terminologia aceasta în versetul 2 de, de păgâni vrea să pună în, pun în contrast aspectul neamurilor pentru că la e termenul de fapt care apare și evrei uh, și evrei care spuneau uh, nu, Isus, nu este Domn și uh, uh, ei spune Făceau lucrul acesta pentru că nu aveau Duhul lui Dumnezeu, pentru că nu erau convertiți. Și face această, această uh, precizare Pavel aici arătând că sunt neamuri și sunt evrei care nu-L recunosc pe Hristos, care nu au Duhul lui Dumnezeu și el zice, dintre aceștia ați fost voi dată. Însă acum sunteți duhovnicești și acum aveți Duhul lui Dumnezeu. Deci, cred că asta e discuția pe care o poartă aici Pavel. Hai să aplicăm de la versetul 7 și uh, revenim la, la această discuție aici și apoi la partea a doua. Versetul 7 cred că este cheia, text, uh, cheia textului nostru. Spune acolo prezența sau cuvântul manifestarea Duhului este făcută cunoscută fiecăruia fiecăruia dintre cine fiecăruia dintre cei care sunteți duhovnicești, cei care aveți Duhul lui Dumnezeu uh, este făcută pentru binele tuturor. Și darurile sunt descrise aici, că da, e discuția este despre daruri, sunt descrise ca și manifestarea Duhului. Duhul este Cel care iese în evidență aici. Uitați-vă, este făcută cunoscută, de fapt, cuvântul este, este dată, la diateza pasivă arată că, sunt, că este oferită de Dumnezeu. Când apare diateza pasivă, puțină gramatică, înseamnă că cine, altcineva face pentru mine ă, acțiunea. Și aici spune prezența Duhului sau manifestarea Domnului este făcută, f- f- cunoscută fiecăruia. Deci nu eu sunt cel care dau, nu sunt eu cel care descoper lucrul ăsta, ci altcineva este, ă, face, îmi face parte de lucrul ăsta și asta este Duhului Dumnezeu. Dragilor, noi ca și credincioși nu ne putem face parte de prezența Duhului Sfânt. Noi ca și credincioși nu putem să, și ca și oameni nu putem să în niciun fel să. nu avem niciun fel de capacitate și abilitate de a crea lucrurile astea, de a ni le oferi noi înșine. Aici apare această haioșenie în unele dintre contextele religioase în care oamenii caută așa de intens manifestarea asta Duhului Sfânt. Și ascultați! Versetul ăsta șapte spune că Duhul lui Dumnezeu alege El cum vrea să se manifeste. Asta înseamnă că nu eu trebuie să mă apuc ca nebunul să văd ce pot să fac, ci Duhul lui Dumnezeu este Cel care face și trebuie să aștept ca Duhul lui Dumnezeu să facă lucrurile acestea, El să le dea, El să le ofere. Okay? Fiecare credincios are cel puțin un dar, dacă nu mai multe daruri. Așadar, dacă ești credincios, nu există conceptul de nu am daruri. Uh, um, 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 mi-am propus uh, într-unul dintre mesaje uh, să vorbim despre cum înțeleg ce daruri mi-a dat Dumnezeu și cum pot să le pun în, în slujba bisericii și o să luăm, o să luăm uh, mesajul ăsta, o să fie un mesaj mai practic poate decât altele și o să ne uităm la modul în care putem înțelege aspectul ăsta. Acum, deci plecând de la această, de la această idee de aici, din versetul 7, că Duhul Dumnezeu că manifestarea lui este dată fiecăruia, fiecăruia dintre cei care sunt uh, spirituali, duhovnicești, cei care sunt credincioși, pentru binele tuturor. Binele tuturor, acest tuturor aici nu este tuturor oamenilor, ci este tuturor celor din Biserică. Okay? Contextul ne, ne răspunde la întrebarea aceasta. De la versetul 12 începe și vorbește despre trupul lui Hristos. Și înseamnă că Dumnezeu îmi face mie parte de un duh, de un, de un dar spiritual pentru a face bine Mirelei și lui David și lui Florin și Mihaela și așa mai departe. Este pentru binele tuturor. Okay? Nu este doar pentru... Nu este pentru folosul meu, pentru binele meu, ci este pentru binele celorlalți. Acum, plecând de la această idee de aici, ne uităm la două aspecte. Primul, unul... 1 la 11, identitatea în Hristos arătată prin manifestarea darurilor oferite de Duhul și apoi de la 12 la 13 ne uităm la diversitatea mădularelor trupului lui Hristos care, ascultați, nu creează independență ci creează interdependență. Ascultați, noi trăim într-o societate ca, în care oamenii sunt foarte independenți. Uh, deși, ascultați, filozofic Dumnezeu nu ne-a creat așa și Dumnezeu ne-a creat să fim dependenți de El și să fim interdependenți unii de alții în relații Dumnezeu ne-a, ne-a creat să funcționăm în relații în relații unii cu alții și în relație cu Dumnezeu și oamenii Ascultați, toată această, această filozofie care există în lume de interdependență, că, Domne, fac ce vreau, nu mă interesează de ce ceilalți din jur, nu mă interesează dacă există Dumnezeu, această, această independență este înțeleasă și este un concept greșit, din punctul ăsta de vedere, în această discuție. Identitatea lui Hristos a arătată prin manifestarea darurilor oferite de Duhul. Ne uităm în primul rând aspectul acesta. Deci, când vorbim despre cel spiritual, cel duhovnicesc, vorbim despre identitatea pe care Hristos i-a oferit acestuia. Cum se vede identitatea aceasta? Cum se vede? Versetul 7. Prin Duhului Dumnezeu care se manifestă în el. Există o manifestare a Duhului, există o prezență a Duhului în viața Lui. Și în felul acesta se vede identitatea cu Ivan Hristos. Este o viață uh, trăită în prezența Duhului Dumnezeu. Și Duhului Dumnezeu este acela care oferă această bază pentru o mărturisire corectă. Când sp- cineva spune Iisus este Domnul, și trăiește în conformitate cu ceea ce spune, este prezența Duhului Dumnezeu în viața omului acelui care îl determină să facă lucrul acesta. Ascultați, o mărturisire, o mărturisire cu gura biblică trebuie să fie însoțită de o astfel de viață. Ok? De ce spun lucrul acesta? E foarte interesant că această discuție despre vindecări și despre minuni pe care le fac unii și alții, este prelată inclusiv de ISUS, Când zice, în ziua aceea să nu-mi spuneți că Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, mă voi uita la voi și vă voi spune că nu vă cunosc. De ce? Pentru că această declarație biblică, Iisus este Domn, Iisus Isus face minuni sau Dumnezeu face minuni și asta. care nu este însoțită de o astfel de viață, care să dovedească de fapt mărturisirea aceasta, nu este una validă. De fapt ce înțelegem este că mărturisirea biblică este cu adevărat validă în momentul în care este însoțită de o astfel de viață. De aceea Iacob spune că credința autentică se vede prin faptă. Dacă nu există faptă, dacă nu există o acțiune care să dovedească credința aceasta, nu credința aceea nu este una validă. E foarte important aspectul acesta. Iisus este Domnul Isus este domnul pe buza ta, dar Isus este domnul și în viața ta. Isus este domnul se vede în viața ta în modul în care e suveran peste viața ta, în modul în care trăiești în viața celorlalți, în modul în care te exprimi înaintea celorlalți. Isus se vede că este domn în viața ta că e suveran, asta înseamnă domn, okay? Și atunci identitatea lui Hristos este văzută tocmai prin această uh, uh, viață trăită în prezența Duhului Dumnezeu. Apoi identitatea este văzută prin prezența darurilor. Ascultați! Deci nu doar prin prezența Duhului, ci și prin prezența darurilor Duhului. Și ai putea spune nu este unul și aceeași chestie. Nu! Că darurile Darurile Duhului nu este același lucru cu darul Duhului. Și nu degeaba, noul testament folosește singular și plural. Deci în Galaten când spune darul Duhului, folosește singular. Ok? Când vorbește despre dragoste, bunătate, credince și înfrânarea poftelor, ăla este darul singular. Ok? Cei care. Sunteți interesați mai mult despre aspectul acesta, mergeți și ascultați mesajul pe care l-am predicat la Logos, îl găsiți despre darurile Duhului Sfânt și acolo vorbesc despre această diferență dintre darul și darurile, dintre darul Duhului și talente. Okay? N-am mai abordat chestia asta, că eu am mai predicat odată la Logos. O parte din mesajul ăsta, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, l-am ascultat săptămâna asta, că am vrut exact să știu ce am spus, da? În 2017 am predicat două mesaje din 1 Corinteni 12, puteți să vă duceți să le reascultați dacă vreți O să vă ajute, sunt lucruri diferite față de ceea ce spun astăzi Interesant, din aceeași <laughs> capitol poți să te duci în mai multe direcții Acum, prezența darurilor Duhului Deci identitatea lui Hristos e văzută prin asta. De ce? Pentru că El este acela care face totul posibil. Duhul lui Dumnezeu este Cel care face totul posibil. Zice, există o o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de surgire, este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu. Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Ascultați! Cine face ca să lucreze darurile, slujirea și lucrarea? Lucrările, că toate sunt la plural. Cine? Dumnezeu. Duhul, Duhul lui Dumnezeu. Okay? El face să se miște toate lucrurile acestea. Ascultați, e foarte important aspectul ăsta. Când noi Când noi avem darul pe care le folosim pentru binele altora, este Duhul lui Dumnezeu care ne-a făcut parte de Harul ăla și a inițiat. Când noi suntem implicați într-o slujire, este Harul lui Dumnezeu că suntem implicați într-o slujire și că Dumnezeu ne dă ocazia să slujim cuiva. Când noi suntem implicați în diverse lucrări, este harul lui Dumnezeu pe care îl dă să fim implicați în lucrările acelea. De ce e important aspectul ăsta? Dragilor, când spun asta, am spun în primul rând mie. Pentru că avem tendința să fim foarte egoiști și să-i judecăm pe oameni. Să ne uităm la ce daruri au ei, să ne uităm la ce slujiri au ei și să ne uităm la ce lucrări au ei. În loc să ne uităm la ce ce trebuie să fac eu, ce daruri am eu, ce slujiri am eu. Și trebuie să fac lucrurile alea, versetul 7, pentru binele tuturor. Nu pentru binele meu, nu ca să ies eu în evidență, nu ca să mă simt eu mai bine, nu că asta e interesul meu, în direcția aia vreau să mă duc eu, toată lumea vreau să facă misiune. Nu, nu. Misiune în sensul în care misiune mondială e să se ducă în India. Nu, că nu e doar India. <laughs> poate trebuie să se ducă unii în Africa poate să se ducă în America de Sud știi? și sunt unii așa de încăpățânați pe o anumită chestie și zi, toată lumea trebuie să facă chestia aia nu. și judecă pe ceilalți și critică pe ceilalți și e, e rece cu ceilalți pentru că e, el zice că toată lumea trebuie să facă chestia aia și dacă nu face de ce oamenii nu fac? Okay? Și trebuie să înțelegem uitați-vă încă o dată că este Dumnezeu care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Dragilor, dacă se întâmplă ca cineva să-și manifeste darurile Duhului lui Dumnezeu, dacă cineva e implicat într-o slujire extraordinară, dacă cineva e implicat într-o lucrare, Dumnezeu este Cel care face toate lucrurile alea. El e în spate. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Trebuie să fim conștienți, trebuie să fim smeriți când ne uităm la slujirea cuiva și avem tendința să o criticăm sau să o analizăm. Trebuie să avem grijă. Pentru că ce facem când ne punem în ipostaza aia este să judecăm de fapt ce face Dumnezeu. Și trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă la aspectul acesta. Nu, nu, ascultați, aici nu vorbim despre evaluare, nu vorbim despre, ok, facem lucrurile bine, putem să le facem mai bine, nu vorbim despre evaluare, ci vorbim despre judecate. Evaluarea este cu totul altceva decât judecata. Apoi, al doilea aspect. Deci nu numai că El este acela care face totul posibil și ar trebui să avem în minte aspectul acesta tot timpul, El este acela care dă tuturor după plăcerea Lui. Ok? Uitați-vă, sănătate, uitați-vă versetul 11, Zice, care dă fiecăruia în parte, așa cum vrea el. Deci nu, cum el a hotărât, cum el a planificat, cum el a vrut, cum i-a plăcut lui, așa a dat lucrurile. Apostolii au fost cei pe care el le a vrut, profeții Noului Testament, cei care ne-au scris nou, nou testament. Sunt cei pe care El i-a dat, învățătorii și predicatorii sunt cei pe care El i-a dat și faptul că ești darnic de mână, darul acesta al dărniciei este harul pe care Dumnezeu ți-l-a dat, ești un bun administrator și ești un înțelept administrator, este darul pe care Dumnezeu ți-l-a dat, el dă cum vrea El. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. În versetul 4 regăsim termenul daruri, care traduce, de fapt, din greacă cuvântul carisma. Da? De unde a apărut cuvântul carismatic? La e cuvântul uh, caris. În, uh, în, în greacă este, ră, este uh, rădăcina cuvântului caris, care înseamnă har. Deci observăm că aceste daruri nu doar că sunt controlate și date de Duhul, dar ele, ele sunt expresia profundă a harului lui Dumnezeu. Har înseamnă dar nemeritat, înseamnă o favoare pe care Dumnezeu o face și pe care niciunul dintre noi nu o merităm. Da? Tot vorbea Florin mai devreme de, de daruri, de har. Toate darurile sunt carismatice, <laughs> pentru că ele sunt date prin mila și îndurarea Domnului nostru. Ascultați ce frumos zice și o să ne uităm data viitoare mai mult la romani, dar uitați-vă acum în roman 12 cu 6 zice avem diferite daruri după harul care ne-a fost dat dragilor ca să primești har nu trebuie să faci nimic este alegerea Lui Dumnezeu să, să dea cum vrea El, cât vrea El, când vrea El. Ok? Și dacă ai anumite daruri, și avem noi toți daruri, ascultați, dacă ca, dai, am plecat de la premisa aceasta identității, dacă ești duhovnicesc, dacă ești în Hristos, ai Duhului Dumnezeu, dacă ai Duhului Dumnezeu, ai daruri. Cel puțin unul. Eu cred că mai multe. Dar cel puțin unul ai. Ok? Și acele daruri pe care le ai, le ai pentru că harul ți-a fost dat. Okay? Și 1 Petru, iarăși apare aspectul acesta, în întâi Petru 4, 4 cu 10, zice, ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Deci Dumnezeu ți-a dat un dar, nu ca să te simți tu bine, nu ca să te, uh, să te uh, uiți la tine și să vezi cât de minunat ești și să îi slujești pe ceilalți. Și faptul că poți să faci lucrul acesta este harul felurit al lui Dumnezeu. Petru uh, subliniază aspectul ăsta foarte clar. Acum, punând toate gândurile astea împreună ale lui Pavel, de aici, din, de la 1 la 11, Înțelegem că darurile nu sunt o exprimare a capacităților noastre spirituale, ci le confirmă că Isus de fapt, este stăpân peste viața noastră. De aceea trebuie să fim precauți și îndoielnici, cum spuneam și mai devreme, cu privire la cei ce se laudă cu nu știu ce daruri spirituale, în timp ce viața lor este caracterizată de păcat flagrant. Ascultați! Am auzit unii care se lăudau că sunt cei mai mari profeți pe care a văzut lumea asta. Ok? Dar care trăiau în imoralitate. Și uh, am văzut uh, uh, oameni care se lăudau că sunt cei mai buni învățători și erau cei mai mari mincinoși. Uh, nu nu, nu l-am la von. <gâng-> uh, uh, Viața noastră de zi cu zi, viața ta în familie, viața ta cu copiii tăi, viața ta cu, cu, cu cei care nu sunt de aceea țeapă, țeapă, țeapă cu tine, cei care sunt, nu sunt de nasul tău, cum te porți cu ei, cum ești cu ei, cum îi slujești, cum îi iubești, cum spui adevărul în tot ceea ce faci, cum ești integru. Uh, cum îți cheltuiești banii? te egoist, te gândești numai la tine. Știi? Uh, dar. Uh, voi nu faceți asta, noi așa. Hai să ne uităm la al doilea aspect, de la versetul 12. Noi uităm până la sfârșit, 31. Uh, vă încurajez să mai luați încă o dată textul ăsta acasă să-l citiți atât de frumos. E frumos cum pune Pavel toate gândurile astea cap la cap. Uitați ce, despre ce e vorba. În capitolul 12 de la 12 la 31 vedem această diversitate a modularelor trupului lui Hristos care nu creează independență, ci interdependență. Okay? Deci în această diversitate a modularelor a trupului lui Hristos, este creată o interdependență. Această interdependență, de fapt, există încă de la început, dar în mod special, în contextul noii creații, ea se accentuează. De aceea apare în nou legământ ideea că trebuie să faci bine, în mod special, celor din familia ta de credință și apoi și celor alți oameni. Dar apare această această apropiere este, este mult mai intensă. De ce? Pentru că suntem o familie. Noi, cei care suntem și spune Pavel, noi suntem o familie. Noi suntem trupul lui Hristos. Vă dați seama, să... imaginea aceasta de trup este una fenomenală. Fiecare particică dintr-un trup este foarte importantă. Nu știu, ați văzut, dacă, dacă îți dai peste unghie de la degetul mic, deci ai cel mai mic deget, cea mai mică unghie, și dai puțin cu ciocanul peste ea. Știți ce, cine urlă prima oară? Nu degetul. Gura. Deci e incredibil. Fiecare părticică din noi simte ciocanul ăla care a lovit unghia. Fiecare părticică din noi trupul nostru și îmi place ilustrația asta pe care o folosește Pavela și el folosește mai multe ilustrații. Spune, noi suntem templul lui Dumnezeu, noi suntem ogorul lui Dumnezeu. Aici, în întâi Corinteni, chiar folosește multe ilustrații cu privire la cei duhovnici sau cu privire la biserica lui Dumnezeu. Aici zice, noi suntem acest trup și suntem dependenți unii de alții. Există o interdependență. Să treci în acest context al comunității, trebuie să o faci într-un mod echilibrat. Trebuie să o faci într-un mod echilibrat și ascultați, e foarte provocator să fie echilibrat. De ce? Pentru că, în primul rând, trebuie să fim realiști cu privire la darurile pe care ne le-a dat nouă Dumnezeu. Trebuie să fim atenți să vedem ce darul ne-a dat nouă Dumnezeu, ce măsură Harului a revărsat Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să vedem care este evlavia noastră. Uitați-vă la, din nou la Roman 12, dacă puteți să întoarceți. E un verset foarte interesant, acolo la începutul capitolului 12. În versetul 3 zice, prin darul care mi-a fost dat, Pavel zice asta, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu. Dragilor, realismul ăsta în, în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, face foarte mult bine. Trebuie să, să, să vezi harul de care ți-a făcut parte Dumnezeu. Ce daruri ți-a dat Dumnezeu, ce uh, evlavii există în viața ta, ce credință există în viața ta, care este eficiența acestei credințe și uh, să fie recunoscător Domnului pentru ceea ce ți-a dat. Dragilor, sunt mulți care nu au nici măcar ce ai tu. De ce? Pentru că nu sunt credincioși. Deci cel puțin nu au credință mântuitoare așa cum ai tu. Faptul că ești un om duhovnicesc, m- 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 mă leg mereu de, de cuvântul, termenul acesta, faptul că ești în Hristos este, este cel mai mare har pe care Dumnezeu ți-l putea face. Din start. Din start. Deci când ești nemulțumit că tu nu ai darurile pe care le are Florin sau tu nu ai eficiența credinței pe care o are fratele Mircea, gândește-te ce bine ți-a făcut ție Dumnezeu că ți-a făcut parte de Har și că ești copilul lui. Asta e primul lucru. Trebuie să fii realist, să te gândești la la ce se întâmplă în viața ta, la modul modul în care te binecumitează Dumnezeu pe tine, la la harul de care ți-a făcut El parte. Ascultați, dacă te uiți cu atenție în acest pasaj, în capitolul 12, e clar că Dumnezeu nu a intenționat să dea unei persoane toate darurile. Nu. Dar în același timp, nu toate darurile sunt accesibile pentru toți credincioșii. Nu, Nu toți pot să fie gură. Nu toți pot să fie ochi, nu toți pot să fie uh, mână, nu toți pot să fie picioră. Ok? Uh, darurile nu sunt accesibile pentru toți credincioșii. Nu toate darurile sunt accesibile pentru toți credincioșii. Uh, cu siguranță că dacă te gândești la darul de apostol, de exemplu, nu mai este disponibil pentru nimeni în zilele noastre. Ok? Uh, profeții Noului Testament. Nu mai este pentru niciunul dintre noi disponibil, pentru că când Noul Testament s-a încheiat, s-a finalizat, Dumnezeu ne-a dat revelația completă, evrei, capitolul 12. Okay? În Hristos am avut această revelație completă, finală, pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Deci, din punctul ăsta de vedere, cel puțin două dintre daruri, niciunul dintre noi nu le mai putem accesa. Ok? Și Dumnezeu... E bun și înțelept că a hotărât lucrul ăsta. Apoi, nu numai că trebuie să fim realiști cu privire la darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, trebuie să fim conștienți cu privire la rolul pe care ne-l-a dat Dumnezeu și să nu încercăm să fim altceva. Ok? Deci dacă Dumnezeu te-a chemat și ți-a dat anumite daruri și te-a pus într-un anumit loc să faci o anumită chestie, fă chestia aia și fii mulțumit că te-a pus Dumnezeu acolo, că ți-a dat darul ăla și că poți să faci chestia aia. Uh, nu, nu te uita, nu te uita la, la picioare și zi vreau să mă duc și eu unde să duc picioarele. Okay? Ați văzut, da? Uh, această metaforă pe care o folosește aici, Pavel, da? nu poți să te uiți și să zici a, ah, vreau și eu să fiu ochi, okay, a, ah, vreau să fiu și eu o ureche. Nu, că tu nu ești. Ok? Nu ăla este rolul tău, nu e ăla rolul pe care ți l-a dat ție Dumnezeu. Uh, al treilea aspect, trebuie să înțelegem că suntem egali și că nu există conceptul de inferioritate și superioritate, de aceea trupul lui Hristos este caracterizat de această diversitate în unitate. E, ascultați, e ușor să ne comparăm cu alții și să ne vedem inferiori. Foarte ușor. E ușor să, tre- să trăiești după standardele altora. Însă când facem lucrul acesta, pierdem din vedere perspectiva lui Dumnezeu despre funcționarea adecvată a trupului și a slujirii. Și ascultați, nu e loc pentru smerenie indusă aici, pentru victimizare. Ci când mai degrabă sunt uh, umili, uh, când, când suntem umili pentru că nu vrem ca alții de fapt să vadă problemele noastre și neajunsurile noastre. O, oh, dacă aș fi fost și eu uh, gură, aș fi fost mult mai bine. Nu, dar nu ești cură. Nu ai rolul tău pe care ți-l-a dat Dumnezeu. Și nu vrei să-ți împlinești rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru că te expui și arăți problemele pe care le ai. Și decât să faci lucrul ăsta, mai bine ești umil, smerit. Oi, eu n-am niciun dar. Eu nu pot să fac nimic. Eu nu pot să fac, fac ce face Florin. Eu nu pot să fac evangelizare cum face Mihaela. Eu nu pot. Atunci nu. Nu, nu, domn, nu pot și nu pot. Și ascultați, asta nu-i smerenie. Asta nu e o milință. Asta e o smerenie indusă, dar care nu arată de fapt decât mândrie. Că nu vrei să arăți că ești vulnerabil. Nu vrei să arăți care sunt problemele tale. Nu vrei să arăți în ce, cum trebuie să crești în darul tău. Cum trebuie să crești în, în ceea ce Dumnezeu ți-a dat, în harul de care ți-a făcut parte. În rolul pe care ți-l-a dat în biserica lui. Ascultă, despre asta este vorba. Da. Versetul 8. Mă reîntorc la El, dragilor. 18. Dumnezeu a aranjat mădularele în trup pe fiecare dintre ele așa cum a vrut El. Trebuie să înțelegem aspectul ăsta. Că Dumnezeu este suveran peste trupul Lui. <laughs> Chiar și în discuția asta despre darurile Duhului Sfânt discutăm despre suveranitatea Lui Dumnezeu. <laughs> vedeți? Cum o subliniază Pavel? Zice că el este suveran, că el face ce vrea, că el le aranjează cum vrea, că el dă cum vrea darurile și că el, el este cel care cheamă și dă roluri și, și face. Îți dai, seama, îți dai seama să te bagi unde nu s fierbe oala sau să nu te bagi unde ar trebui să se fierbă oala. Și ascultați, noi în natura noastră suntem atât de, atât de răzvrătiți și tot timpul suntem gigi contra și trebuie să, trebuie să fim atenți la aspectul acesta, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să, să ne transforme inima, să ne schimbe inimile și să fim sensibili. Și să vedem lucrurile în care ne-a binecuvântat, să vedem darurile pe care ne-a dat, să vedem rolul pe care îl avem, să vedem modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și hai să ne punem la muncă, hai să vedem cum putem noi să, să, să punem toate aceste lucruri în folosul celorlalți, cum putem să urmărim binele lor, cum pot, cum pot eu să-mi aranjez timpul și, și uh, resursele și uh, darurile pe care mi le-a dat, ca să-l binecuvântez pe David. Cum pot să fac lucrul ăsta? Cum pot să urmăresc binele lui David? David trebuie să-l cunoască pe Isus mai bine. Ca să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să eu personal trebuie să fac lucrul ăsta și lucrul ăsta și lucrul ăsta. Asta trebuie să facem noi. Să mă gândesc foarte bine, să mă analizez foarte bine ce face Harul Lui Dumnezeu în viața mea și să mă gândesc cum pot să folosesc asta ca să-L binecuvântez pe Levi. Ca să-I fac un bine lui Levi. Ca să-L ajut pe Levi să crească spiritual și să-L cunoască pe Iisus mai bine. Despre asta e vorba. Pavel zice, despre asta e vorba când ne gândim la cei duhovnicești. Aștea sunt oamenii duhovnicești. Cei care sunt în Hristos și își trăiesc identitatea asta sub suveranitatea Lui Dumnezeu, în contextul ăsta al bisericii. Ascultați, trei întrebări pentru astăzi. Sunt prea eu ocupat să cresc în ochii lumii? Ca tot să vadă cât de imposibilă este slujirea fără mine? A, dacă nu aș fi eu, dacă nu aș fi eu, a, ce-ar fi slujirea fără mine? De ce vrei să faci ceea ce faci? De ce? care motivația? Slujești tu pentru binele veșnic al altora sau slujești doar ca să ieși tu în evidență? Se vede Duhul Sfânt și prin viața ta? Dragilor, poate că spuneți Nicu, noi nu prea slujim, așa că ce să se vadă? Dragilor, dacă nu, dacă nu credeți că slujiți ajuns, apucați-vă să slujiți. Uitați-vă la ce va a binecuvântat Dumnezeu, uitați-vă la resursele pe care vi le-a dat, uitați-vă într-un mod realist la darurile pe care le aveți și folosiți darurile astea. Ești un om foarte generos, ești un primitor de oaspeți, Dar o să ne mai uităm. că darurile mai sunt și altele, o să vedem în romani. Ești un primitor de oaspeți. Măi, lasă casă ta deschisă de tot timpul pentru oameni. În special pentru frații și surori și apoi pentru oameni din lume. Fii o binecuvântare pentru ei. Investește-ți resursele și timpul tău în asta. Nu trebuie să vadă nimeni, nu trebuie să știe nimeni. Nu. Dar foa, foa pentru binele bisericii în cele din urmă. Ascultați că chestia asta că nu trebuie, să facă bine, nu trebuie să vadă nimeni, nu trebuie să audă nimeni, ok, până într-un anumit punct, dar dacă tot timpul fac lucrurile pe ascuns, în ce fel binecuvântez biserica trupului Hristos? Înțelegeți ce vreau să zic? Pentru că s-ar putea să fac lucruri, toate lucrurile doar în afara bisericii. Trebuie să facă în contextul bisericii poate săptămâna viitoare chem o soră cu mine sau un frate cu mine să meargă și să uh, facă ce am făcut de câteva luni de zile. Și în felul ăsta binecuvântez pe fratele și pe sora respectivă. Îți ce vreau să zic? Vă dau un exemplu, știi? De trei luni de zile în fiecare miercuri merg și vizitez o bătrânică. De fapt sunt mai multe acum. Când m-am dus am început să vizitez era doar una, acum sunt vreo cinci. Și e un lucru pe care îl fac, îl fac cu bucurie, nu trebuie nu să știe nimeni altcineva. Dar în același timp mă gândesc, cum poate chestia asta să fi... devină o binecuvântare pentru biserica în care Dumnezeu m-a pus. Păi uite ce fac, marțea viitoare sunt pe Cristina și întreb, Cristina, poți să vii cu mine? Uite, am cinci bătrânele acum la care merg, mă rog cu ele, citim din Biblie, poți să vii cu mine? Sigur săptămâna viitoare sunt pe Naomi <gătări> Și au pe Naomi cu mine A, După aceea O iau și pe Naomi și pe Cristina cu mine Și în felul acesta S-a dat drumul la o slujire Absolut superbă Care mă binecuvântează E o binecuvântare nu doar pentru mine Și pentru oamenii cu care mă întâlnesc Devine o binecuvântare pentru biserică Îmi place să fac evangelizare, Îmi place să merg să dau broșuri ok? Și fac lucrul ăsta și o fac cu mare plăcere. Nu trebuie să meargă biserica Logos. Dar stai puțin. Dar dacă aș suna eu pe Valii și săptămâna viitoare mă duc cu Valii și împart burșuri împreună. Știi? Și zic, băi, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a dat darul ăsta, a place să vorbesc cu oameni. Nimeni, nu știu, parcă ci din biserică nu o fac așa cum m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu. Băi, dacă pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu în felul ăsta, vreau să fiu o binecuvântare pentru biserică și atunci, hai, îl, îl sunt pe Vali. Vali, ai timp săptămâna viitoare. Hai să mergeți să dăm niște broșuri. Peste trei săptămâni se adaugă și Bogdan. Și vine și Bogdan. Și face timp liber. Și mergeți trei și dați. OK? Ascultați, am dat doar niște exemple, dar sunt o grămadă de altele. Modul în care po- poți să descoperi și să vezi clar un dar pe care ți-l a dație Dumnezeu. O slujire, o direcție de slujire în care poți să te duci și felul în care poți să devii o binecuvântare pentru alții. Îți place să gătești. <laughs> Știi? Cum poți să faci chestia aia să devină o binecuvântare pentru biserică și pentru alții? Cum poți să implici pe alții și să devină un canal de slujire pentru, pentru biserică și pentru ceilalți? Asta este la ce trebuie să ne gândim. Și ascultați, nu trebuie să zică Florin, fratele presbiter, ce să faci? Nu trebuie să zică Nicu, fratele presbiter, ce trebuie să faci? Nu. Nu. Dumnezeu, dragilor, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi harul și ne-a dat darul după cum a vrut el. Ai daruri. Ar fi culmea, eu o să te întreb pe tine. Auzi Mirela, dar eu o să predic și-o duminica viitoare, ce să fac? Nu? Hai zim predic și Că... Ascultați, că sună... e penibilă chestia asta, dar e slujirea predicării. Slujesc prin predicare. Ar fi penibil să, să mă apuc să ne întrebăm unii pe alții, dar eu cum să mai fac? Eu cum să mai fac? Nu. Haideți să mergem înainte. Hai să slujim. Okay? Hai să ne uităm la, ce... la modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, la lucrul pe care ni le-a dat și să slujim pe ceilalți. Ascultați. În felul ăsta răspund la întrebarea asta pe care am pus-o. Se vede Duhului Dumnezeu și în viața ta. Asta e un mod concret prin care Duhului Dumnezeu se poate vedea în viața ta. Prin modul în care se văd darurile, prin modul în care se vede slujirea și se vede lucrarea ta. Duhului Dumnezeu se va vedea. Am răspuns la întrebarea asta eu. Ok? Bine. Hai să ne rugăm.